0: comparación del nivel de hemoglobina de ustedes de los, de los estudiantes de la UNCA con los estudiantes de la católica del mismo año no voy a hacer una descripción, sino voy a comparar ya es otra cosa pero si yo voy a buscar otro estudio donde diga cuáles son los factores de riesgo para que los estudiantes de medicina tengan anemia porque yo supongo que de repente tienen anemia entonces, y eso es otro estudio, ¿no? ya no voy a comparar, ya no voy a describir, sino yo acá voy a explicar, voy a asociar. En este caso, frente a esta situación de problemática, de diferentes eh, puntos de, de la investigación, el tratamiento estadístico también es muy diferente. Entonces, el, el día de hoy vamos a ver, teóricamente, cómo nosotros vamos a poder dar ese tratamiento a los otros tipos de investigación que no solo sean descriptivos para tener una idea cómo se debe procesar la estadística. Más profundamente esto lo vamos a hacer en salud pública porque en salud pública vamos a hacer exclusivamente este tipo de estudio, de asociación. Pastores relacionados, pastores de riesgo, asociación con dependencias independencia. Eso lo vamos a hacer en salud pública, pero ustedes ya tienen que tener una idea de cómo se debe trabajar estas investigaciones. frente a tantas dudas que tenemos en la investigación recuerdo que un, un grupo de ustedes decían pero cómo es esto de la, del estudio de un estudio que presentaron eh, de asociación factores asociados a hipertensión entonces había mucha estadística ahí y no lo comprendían y eso tienen que ir comprendiéndolo poco a poco ¿no? poco a poco recién estamos comenzando por ejemplo acá tenemos problemas comunes de investigación que nosotros tenemos que saber que el tratamiento es diferente que cualquier otro estudio como les dije. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de un infarto de miocardio? ¿Qué se supone que voy a hacer? Voy a buscar los factores que van a predisponer a un infarto de miocardio del corazón. ¿Qué factores serán? No sé. Voy a ver de repente la edad, la obesidad, el sedentarismo, el estrés. ¿Cuál de esos factores influyen más en el infarto del miocardio. Entonces, como voy a hacer esta situación... Gracias. Gracias, gracias. Entonces, como voy a hacer este tipo de estudio buscando un factor de riesgo, ya no solamente voy a describir, sino voy a, a buscar, voy a asociar. Frente a esta duda, frente a esta cuestión, nosotros tenemos que aprender a buscar qué estadístico voy a utilizar para poder solucionar este problema de investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores asociados a anemia en niños menores de 5 años? ¿Cuáles creen ustedes que sean los factores asociados a anemia? Puede ser la nutrición del niño, la educación de la madre, ¿qué más puede ser? La lactancia materna, que haya sido exclusiva o no del niño, ¿qué más puede ser? La situación socioeconómica. Entonces, esos cuatro factores... Yo voy a sopesar a y voy a estudiar cuál de ellos pesa más para que el niño tenga negra a través del estadístico. Y resulta que después de que he realizado todo el procesamiento, todo el análisis estadístico, me sale un resultado. Me sale que el hecho de la lactancia materna exclusiva, que en unas eh, mamás les ha, ha sido, les ha dado muy exclusivamente al niño sin lactancia mixta, esos niños no tienen anemia. En cambio, los que reciben un el de polvo, esos sí tienen anemia. Eso no va a salir al resultado final de toda la investigación. Entonces, estoy buscando cuál de esos factores pesa más para desencadenar la enfermedad. Y para ese procesamiento, para ese proceso, yo voy a usar la regresión logística. La regresión logística son los factores relacionados a obesidad de niños menores de 5 años. Yo también soy estoy similar y voy a buscar qué factores puede ser. El sedentarismo, mucha televisión, eh, muchos piqueos, el tipo de lonchera, la educación de la madre, muchos factores, ¿no? Pero depende de esos, el que pesa más es el, la instrucción de la mamá. ¿Y cómo sé que pesa más? Después de haber hecho la estadística, y me va a salir que ninguno de esos tiene importancia, solamente tiene importancia la instrucción de la mamá como hicimos en algún momento ese estudio, y nos salió que la instrucción de la mamá superior y la instrucción del papá a nivel superior, son los que tienen más niños anémicos y más niños obesos. Yo pensé que era al revés. sea los pobres, sea la situación, la pobreza, el desconocimiento, no, era al revés. Porque es fácil es comprar y llenar la lonchera de cositas que la otra mamá no lo puede hacer, ¿no? Entonces, son diferentes problemas que nosotros vamos a encontrarnos para poder realizar algún estudio de investigación, por lo que vamos a emplear estadísticos especiales. Entonces, en estadística, la relación logística es un tipo de análisis para predecir un resultado. Con esto vamos a poder predecir un resultado de una variable categórica en función de las variables independientes o dependientes. Por ejemplo, sedentarismo sobrealimentación asociados a sobrepeso, por ejemplo entonces nosotros tenemos que ver entender esto que la regresión es un tipo de análisis para este tipo de estudios ¿ya? es un tipo de análisis como en un estudio descriptivo que ustedes están haciendo solamente ¿qué van a hacer? ¿van a hacer un estadístico? no, no. solamente van a hacer frecuencias Número porcentaje, nada más, ¿no es cierto? Entonces solamente vamos a hacer este, frecuencias. En este caso, cuando nosotros asociamos o tratamos de buscar un factor relacionado, hacemos regresión. Entonces, si yo, nosotros eh, hacemos un estudio de eh, los factores asociados a obesidad en niños eh, menores de 5 años, ¿cuál es la variable de interés? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cuál es la variable de interés? Factores relacionados a obesidad en niños y menores de 5 años. ¿Cuál es la, la variable que me interesa? Obesidad. obesidad. Es factores asociados a obesidad. Los factores que yo quiero estudiar, ¿qué serían? ¿Qué variables? Independientes. Estas van a influir sobre la obesidad. Puede ser el los hábitos, la alimentación, la variable que yo quiero estudiar. Para poder decidir la variable que yo quiero estudiar, tengo que leer mucho. No me voy a inventar. Tengo que buscar mucha referencia bibliográfica para ver qué variables influyen sobre la variable de interés. Y ese, ese estudio lo voy a hacer con un con una base bibliográfica bien sólida. O sea, supongo así que hemos leído y hemos visto que el, el, la alimentación, el tipo de lonchera, el sedentarismo, son factores asociados a, a obesidad. La variable independiente serían los factores ¿no? que mencionar. Y la variable independiente, obesidad. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de estudio, hay una condición. La condición es que esta variable de interés, la variable importante que es obesidad, debe ser dicotómica. O sea, la variable vas a calificarla como tiene, no tiene, sí o no. Sí o no. Entonces, si vamos a hacer anemia, le vas a calificar como anemia sí, anemia no. Porque hay otros instrumentos que tenemos. que vamos a asociar, ¿Qué más? La alimentación que vamos a asociar, Eso no hay ningún problema. El problema es la verdad de interés que tiene que ser sí o no. Entonces, a eso refiere cuando decimos es dicotómica, sí o no. Trata de estimar la probabilidad de que ocurra un suceso en función de la dependencia de otras variables. Esta obesidad ocurre. televisión en función a, la, a las otras variables que están repercutiendo en su sobrepeso, en su obesidad. ¿Ya? Entonces esa es la condición, a eso me refiero, a eso nos referimos cuando decimos que la variable de interés debe ser dicotómica para poder aplicar la regresión. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos dos variables, la relación entre dos variables. Supóngase que acá en las abscisas tenemos obesidad y en las ordenadas tenemos este, sedentarismo. Nosotros tenemos que vaciar las niñas eh, del colegio X y vamos a vaciar cómo está su situación. Hemos hecho recuestita, hemos viendo la base de datos y vamos a vaciar. Y vaciamos. Esta es una niña, otra niña, otra niña. Cada punto es una niña. Y resulta que vamos a poder establecer una relación directa entre mayor sedentarismo, mayor obesidad. Yo digo, esos no son los números correctos, es, una, es un ejemplo de la forma como puede haber una relación estrecha entre ambas variables, la dependiente y la independiente, donde nosotros vamos a poder establecer una, un diagrama de dispersión, y fíjense que todos los puntos están casi coincidiendo con una línea recta, directa, ¿No? donde hay una una variable influye sobre la otra de forma directa y es, es decir que acá se establece una relación firme fuerte entre el sedentarismo y la y el sobrepeso u obesidad entonces la variable dependiente es la que predice o se calcula es la más importante que nosotros vamos a investigar y la variable independiente es la que nos proporciona las bases para el cálculo ¿Ya? lo que hemos hablado, ¿está entendido? ¿Está claro? ¿Sí, no? ¿Aló? Sí. sí. Entonces, eh, nosotros frente a este tipo de estudio, de todas formas tenemos que generar una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis del ejemplo que les decía? De la obesidad. ¿Cuál sería la hipótesis? ¿Cuál sería el objetivo? Determinar los factores asociados a obesidad en niños. ¿Cuál sería la hipótesis? La hipótesis sería... podemos hacer un estudio de asociación sin hipótesis, es un requisito, porque vamos a ya predecir y decir que el sedentarismo pues es la causa, que la lonchera inadecuada es la causa, ¿no? ya vamos a anticipar, vamos a decir, entonces la hipótesis, queremos saber si a mayor estatura existe mayor peso, eso es cuando hay, bueno, como un ejemplo, ¿no? Entonces, el coeficiente de correlación mide la intensidad de esa relación que hay entre el sedentarismo y la obesidad. ¿Cuán intensa es la relación? ¿En este poder ¿Ya? ¿Cuán intensa es la relación? Y si nos sale que hay una relación muy fuerte entre no el sedentarismo ni la televisión, sino la lonchera, entonces ahí es donde se tiene que trabajar: promoción y prevención de las loncheras, educación, porque la lonchera es la causa de este gran problema que está agobiando ahora todo el mundo en el Perú, en Arequipa, en todas partes ya tenemos este problema, en ustedes, ¿No? La mayoría de están en sobrepeso, no hombres no que las mujeres. Entonces, el coeficiente de correlación mide la intensidad de esa relación. Nosotros podemos hacer un estudio de factores relacionados a la malnutrición de ustedes. Entre ellos está el sedentarismo, podemos poner, ¿no? Mucha computadora, mucha tecnología. Entonces, eh, Plantear el problema, resolver determinando cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. Esto tiene que estar bien claro para poder trabajar. ¿Y quién es la variable dependiente? Es la variable de interés, la más importante, la que tú vas a medir. Las otras variables que van a influir sobre esas son las... son las Por la danza del sábado. ¿No? Sí, ya los veo, ya los veo entre sus disfraces. Una pregunta: en la participación anterior decía coeficiente de correlación, estamos en regresión. Sí, regresión y correlación.
1: Vamos a establecer la diferencia
0: poco a poco, ¿ya? Espera un ratito. Um, cuando hacemos regresión, tiene sus pasos. Vamos a ver los pasos de la regresión logística. Primero vamos a plantear el problema a resolver determinando cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. ¿Listo? ¿Está claro? Segundo, estimar y seleccionar el modelo más compatible con los datos. Estudiar la bondad de ajuste, evaluar la bondad predictiva, interpretar los resultados. Todo eso es un procesamiento estadístico que hace muy difícil hacerlo con diapositiva, lo ideal sería comunicar, ¿no? Pero bueno, tiene sus pasos. Bien, la correlación, la correlación, hemos hecho nosotros este, la práctica, o por lo menos eh, lo que es hipótesis, ¿no es cierto? de hipótesis en la teoría. Ya. Entonces sabemos la, la imagen de una campana de Gauss perfecta, ¿no? los intervalos de confianza, los intervalos de confianza, eso también ya lo, ya lo dominamos. Entonces cuando hablamos de correlación, la, cuando hablamos de correlación encontramos entre los dos límites, menos uno y más uno. La correlación... Puede ser, mientras más fuerte es, y llega a uno, hay más, más correlación, la correlación más fuerte. Entonces puede ser 0.7, 0.8, 0.9. La correlación puede ser también negativa, cuando no hay relación entre las dos variables. O Se va para el otro lado, vamos a ver una imagen. Y la correlación también puede ser nula, no tiene nada que ver una variable con la otra. No tiene que ver nada una variable con la otra. Hay tres elementos a tener en cuenta en la correlación. El signo, la magnitud y la significación. Es significativo cuando su intervalo de confianza no incluirá al cero. Um, esto lo vamos a ahondar mucho más cuando hagamos este, este tipo de estudio en salud pública. Cuando incluye al cero el intervalo de confianza, cuando la OR está dentro del intervalo de confianza. Es un, esto es un juego de, de definiciones que la parte teórica es la más importante que usted tiene que dominar ahora. Entonces, vamos a ver a qué se refiere todo esto. Por ejemplo, vamos a ver dos estudios. Un estudio entre la obesidad, fíjense, vamos a poner acá un nombre, ¿ya? La obesidad, la obesidad en las X, y acá le puedes poner otra sea, variable. En, Vamos a poner acá la obesidad y sedentarismo. Hay una relación directa. Sedentarismo y obesidad. Sigamos hablando de niños. Más eh, sedentarismo probablemente se suscite más obesidad. Hay una relación directa. Por lo tanto, la relación es positiva y casi, casi llega a uno. Directa. Es decir, ¿qué significa? Que hay una relación entre las dos variables. Hay una relación entre las dos variables. Acá. ¿Qué estudio podría hacer para que sea negativa? Planificación con el número de hijos, puede ser. Más número, mayor planificación, menor número de hijos. ¿Puede ser? Mayor planificación, menor número de hijos. Aunque hay muchas mujeres que no lo entienden y ya es al revés. Pero eh, analizando, este, si nosotros damos más planificación, ¿tendrá más número de hijos? Lógicamente no hay una relación directa Tiene que ser una relación casi inversa, ¿no es cierto? Entonces, la regresión, ¿cómo debe ser? <coughs> casi negativa, ¿no? Se está alejando para el otro lado, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, eh, solamente viendo un resultado, una regresión, podemos interpretar la relación que hay entre las dos variables. Solamente mirando, en primer lugar, el signo y el número. De menos uno más uno, y vamos ya sacando las conclusiones de qué tipo de relación hay entre las dos variables. Entonces, la correlación negativa significa que individuos que tienen puntuaciones altas en una variable tienden a obtener puntuaciones bajas en la otra variable y viceversa. Por ejemplo, acá, anticonceptivos, anticonceptivos con el número de embarazos. Fíjense, acá no hay... No hay una línea definida, hay un, puntos dispersos, puntos dispersos, y no hay una, una relación bien definida como en las anteriores gráficas. ¿No cierto? Entonces, eh, nosotros vamos a medir ese tema, ese estudio, y vamos a decir anticonceptivos y número de embarazos. Resulta que en el, en el estudio final me salió esto. Hay una dispersión de puntos. ¿Por qué? Porque de repente las, eh, las mujeres no han recibido una capacitación adecuada sobre el tema y me han salido puntos dispersos. Puntos dispersos. Entonces, ¿qué significa si nosotros intentamos hacer una línea que no es tan perfecta, o los puntos están un poco dispersos de la línea imaginaria? Entonces hay una correlación casi casi negativa, ¿no? ¿Sí? De dependencia entre las variables por ejemplo tenemos aquí tenemos una, una figura donde hay mucha muchos puntos dispersos una nube y no hay relación entre ambas variables no hay una relación calificaciones y partidos ganados no hay, no tiene que ver nada una variable con la otra variable y sale una correlación Entonces, Entonces, valor del coeficiente de correlación, pues tenemos acá. El 0, si es a 0.25 hay una escasa. Al, al 0.5 hay cierto grado. Al 0.75 es moderado. Y hasta el 1 es muy buena correlación. Una buena, una estrecha relación entre ambas variables que nosotros queremos eh, ver si hay o no. En relación de ambas variables, por ejemplo, sedentarismo y obesidad. Entonces acá tenemos lo mismo, las inclinaciones típicas de los diagramas de dispersión, nos puede salir cualquiera de ellas. Y esto es muy fácil sacar en el, en el SPS, ponemos las variables y sale rápidamente esta nube de puntos y la inclinación directa, eso es rapidísimo, la idea nomás es saber colocar las variables, ¿no? nada más, y eso se saca rápido. Igual... Fíjense esto, una regresión, hay una, una orientación negativa. Cero, no hay, hay una indiferencia entre ambas variables. Cero cinco, y fíjense el uno como está perfecto. Entonces, el cambio y la disposición de los valores de las variables en función tanto del signo como de la magnitud de la correlación entre ellas. Se tiene... Información en cuanto a la estatura y peso, por ejemplo, de un grupo de personas. Y se supone que si la persona va creciendo en talla, también va pesando un poco más. Eso es por lógica, no? Tenemos el peso y la talla. La talla un metro cincuenta hasta 1,65 y los pesos hasta 60. Y vaciamos. Y vamos a ver si hay una algún tipo de relación entre ambas variables y justamente vemos que hay una relación. En la regresión logística entonces tenemos la variable dependiente y la variable independiente. La condición, dijimos, de la variable dependiente es que debería ser dicotómica. Dicotómica. ¿Por qué le ponen 0, 1? Porque cuando hacemos en el... Eh, le ponemos poner... El, ¿Cómo le puedo decir? Como claves. Cero, el que, el que, en este caso, vamos a hablar de obesidad, como variable dependiente. Le vamos a poner cero al obeso, 1 al no obeso. Y vaciamos toda la base de datos con esos números: 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y ya no ponemos si obeso, no obeso, si obeso. No. Son claves que se tienen que poner. ¿No es cierto? En el S también se hace así: le pones una clave, 0, 1. El factor de riesgo es el más chiquitito: 0, ponemos al obeso, uno al no obeso. y vaciamos la base de datos, entonces a esto refiere este 0,1, ya, a la clave que vaciamos cuando lo hacemos en el SPS, porque pues siempre vaciamos con el 0,1, ya en el S también lo puedes hacer para facilidad, pero la idea es que sepan que es sí, no, sí, no, digo todo las variables independientes puede ser cualitativas y puede ser cuantitativas, no necesariamente cualitativas por ejemplo, ¿qué variable estamos midiendo? Estamos midiendo el sedentarismo, horas de televisión. Horas de televisión. Supóngase que no vamos, vamos a ver cuántas horas mira el niño en la televisión en la tarde. No vamos a, a, a ponerle parámetros, más de una hora, de dos a tres horas, de cuatro a cinco horas, no. Vamos a pedirle en minutos, en horas exactas que nos diga. Sería una variable cuantitativa, ¿sí? Cuantitativa. Pero si nosotros categorizamos esa variable, ya sería cualitativa. En este caso, cuando nosotros queremos asociar cualquier variable con la variable importante, puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa, no hay ningún problema. ¿ya? Entonces nosotros aplicamos las fórmulas correspondientes, que son muy complejas, aplicamos las fórmulas correspondientes y nos va a salir. Entonces, eh, la idea era poder traerles las fórmulas, pero un poco complejo por la situación que no contamos con pizarra. La idea también, jóvenes, es que ustedes sepan plantear qué estadístico hacer entre cualquier tipo de, de estudio, ¿Qué estadístico hacer? Por ejemplo, en este caso, nosotros sacamos varios estadísticos para este tipo.